0: Quando que a gente sabe que dá pra começar a falar? Ah, agora já dá pra começar a falar tá, Então queria... é muito bom esse raciocínio que você <risos> não, eu... Excelente posição
1: Nossa, excelente pontuação
2: <risos> Enfim. Mas pra quem não ouviu, fala de volta aí,
3: <risos> Eu tenho uma pergunta pra você, Emerson Que na verdade eu gostaria que você desenvolvesse raciocínio O Quentin Tarantino é conhecido como ser um diretor bem é, rígido. Um cara que já tem na cabeça o que ele quer e ele vai é, direcionar o filme para que ele tenha exatamente aquilo. Ele vai orientar os atores, que é o papel de qualquer diretor, mas ele não tem o nome que ele tem, não é tão famoso uh, por acaso. É, porque os atores, ele conseguiu extrair muito do Brad Pitt, do, do Leonardo DiCaprio e de todos os atores, da Margot Robbie também, nesse filme, certo? Então, as atuações têm uma mão... Do Quentin Tarantino, para que tenham sido tão boas, que aliás, as atuações do, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio e também da Margot Robbie foram fantásticas.
1: Muito boas. Muito, muito.
3: Cara, demais. O, uma das principais coisas desse, desse filme. Uhum. Bom, na dublagem, o Tarantino não tá lá para orientar os atores que estão dublando. Você não acha que isso depõe negativamente para a dublagem? O dublador ele
2: tem que ser capaz de realmente mimetizar toda a emoção que o ator tá passando. O que que, o que que faz a, a dublagem ser mais difícil de ser feita? É quando existem muitas... E que é quando o, o, o ator é muito bom também, né? Quando o ator e a direção foi muito boa. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio. Ele tem transições de emoções muito sutis. Uhum. Por exemplo, ele tá, ele tá confuso, de repente ele vai lá e começa a ficar alegre. De repente ele volta uma tristeza ele faz umas transições muito, assim, fantásticas como ator o dublador conseguir pescar isso, que ele fez umas transições muito micro pra daí ir pra um lado para ele para pro outro, é, é difícil. O Leonardo DiCaprio ele foi foda pra dublar por causa disso, porque tem muita transição ali. O Brad Pitt, ele tá mais fácil de ser dublado. Não são tão sutis assim. Tipo, tem uma sutileza, mas assim, tipo assim, é de uma, de uma animação pra outra. Não, não passam Quatro, cinco emoções, que o de Capra passa por, exemplo, vezes, sei lá... Eu não transita tem, tanto é, de uma. pensando assim que ele fala, sei lá, quatro emoções diferentes, assim, que você fala, meu, ele tá maluco, de repente ele tá chorando, de repente ele tá dando risada, e, e por causa disso que eu acho que existe a dificuldade de ser dublado os grandes atores. Mas, é, nesse filme, só, só realmente o, o personagem do DiCaprio é que tem essa complexidade. Alguns dubladores conseguem captar essa transição com mais facilidade. Não foi o caso aqui do Cristiano Torreão. Então,
1: Emerson, ele conseguiria dublar? Não de
2: sei. Um... Nunca fiz o
0: teste para o de <risos> talvez, é, quem olha... sabe. Aí... Até porque tem o próprio contexto de como é feito uma dublagem que, pelo fato ela ser muito mais comercial, um negócio que exige também muita agilidade. Também não tem um tempo para você construir a personagem e... e fazer um preparo. Inclusive, por
2: isso que na época da época de Richards era muito melhores as dublagens, porque eles realmente batiam o pé com, com relação às distribuidoras, né? Que quem pede para ser dublado são as distribuidoras aqui no Brasil. Lá no Brasil, é distribuidor fala assim, ó... Precisamos dubar o filme do Tarantino, então a distribuidora que é responsável, pela, no caso, é da Sony Pictures, né, esse, esse filme, então a Sony Brasil ia lá, mandando a The Last, ó, oh, te dou uma semana pra você dubar esse filme, e a The Last tem que obedecer, quietinha, beleza, uma semana, massa certos valores ali, uma semana tá aí o filme pra vocês dubado. Com a Herbert Richards, ele falou assim, ó, oh, tem que dubar o filme do Tarantino aí, aí a fala assim, velho, menos de 15 dias eu não tenho como fazer, nem vem aqui se não vai ter que terminar 15 dias. Então eles tinham essa parada de, tipo assim, porque só vai sair da, só vai sair da Herbert Richards se realmente tivesse foda a dublagem. Entendi. Por isso que ele tinha todo esse cuidado, de ver se a interpretação tá batendo, tá batendo. Hoje em dia não, eles não, não dão esse tempo pra saber e se cadê tá batendo, a né? E cadê Herbert Richards? Então, tu então, tem tentou na parada de. De falência aí que tal. Que de...
0: é,
1: <risos> tristeza. De falência, é, né? falência.
0: Falência, ó. Né? Faliu, Faliu. Mas é isso, Quem não, faz não as paga. coisas bem
3: feitas e com carinho nem sempre tem espaço no mercado. Porque Sim. no mercado nem sempre quer coisas bem feitas, mas quer coisas feitas Rápidas, rapidamente. Baratas, e, e, esse, ou... e essa questão do,
2: da, da repetição e dublagem me lembrou do fato do. Por isso que eu não assisti ainda o filme Pulp Fiction inteiro.
1: Porque ah, é, eu fui assistir dublado velho, na unha. versão
2: Delarte. E na versão Delarte, a, a dublagem do Bruce Willis, né, é a versão de um ator que eu nunca tinha visto a voz do Bruce Willis com aquele com aquele dublador. E daí eu falei, putz, se fosse a Herbert Hitcher, que tem a versão do hum. Ah, tem duas versões dubladas? Tem, tem, é porque eles tiveram que refazer, né, a, a dublagem tem validade e tal, então eles refizeram a dublagem. Ah. E a versão Albert é, é o dublador clássico do, do, do Bruce Willis que a gente cresceu assistindo na, na, na Globo, então... Eu quero tentar encontrar essa dublagem deve Deberity pra daí conseguir ver em filme. O, o, o é, filme mas daí inteiro. eles
1: deixam no ar ainda? Tem como?
2: Não, achar, é você meio... consegue achar nos DVDs só, nos Blu-rays, provavelmente só. Ah,
3: Na verdade, como é Pulp Fiction, provavelmente você vai encontrar uma VHS com essa dublagem. Não, DVD, Débora, um DVD que parece que tem. Ah, Sim, um DVD tem.
0: Mas daí não tem. é analógico. É, não tem <risos>
2: graça. É,
1: Emerson, você tem tocador dá,
0: de DVD?
2: Poxa. É, tem, tem. O DVD tem, eu tenho, mas eu tenho que conectar um computador. I, 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 so, no computador. só mas enfim, agora vamos passar para um ponto para do, do filme do mesmo, filme. né? Esse filme gastou 90 milhões de dólares. 90 milhões, Pichincha. Pichincha. Eu achei barato. Por, por toda a quantidade por de filme... Que ele... filme. E <risos> pelos dois <risos> atores... Não, por e por... Aqueles, aqueles guindastes lá para iluminar... Galera, olha o que, que o Tarantino teve que fazer. Ele não gosta de filmar em... Tela verde, né? Fundo verde.
3: Não gosta de fazer efeitos especiais.
2: Ah. Apesar que nesse filme ele fez efeitos especiais. Sim. Tem. Ele substituiu o Leonardo DiCaprio no filme antigo lá, que ficou perfeito aquela substituição que ele fez lá no uhum. filme. Você sabe do filme que era um filme antigo lá que passa?
3: Não, lembro. É do Inferno, Agosto é do Inferno. Não sei.
2: Drink do Inferno?
3: Não, Drink do Inferno é outro filme do, do Tarantino, <risos> que, aliás, é, é uma bosta.
1: Ah, é? Ai, Eu esperava. <risos> e... Eu nunca assisti ah, esse, é, nossa. Aí.
3: Não é dele, na verdade. A direção Eu fiquei sabendo é do... quem é
0: Tarantino quando ele passou aqui agora. Não, é. Eu
3: nem
1: conheci
0: nada desse rapaz. <risos>
3: a direção de Drink do Inferno, se eu não me engano, é do Robert Rodrigues, mas o roteiro é do Quentin Tarantino. Esse ele é a prova um da morte, não é? Ah, cara, eu não lembro. É, esse é o Death Proof. Mas aí tem o George Clooney, enfim, não é isso que você estava falando, cara. Não, é outro... É outro é, 90 milhões, isso, 90 milhas. 90 milhões
2: de dólares. Gastou uh, ali dólares. por ter essa questão da produção, o que, que ele fez, né? Ele foi lá, tinha que gravar a cena na, na Freeway lá...
0: Exato. Aqui, né, em Hollywood. Aqui em Hollywood. Aí, Pensaram aí, em filmar lá em Paranaguá, por ser mais é, barato ali, mas pensei, assim, Pô, Por que, que não filmam no, no
2: interiorzão dos Estados Unidos? Não? não, tem que ser a Freeway de Hollywood ali. E o que, que ele vai lá? Vou ter que usar a Freeway? Não posso usar durante o dia? vou fechar de madrugada, só que eu tenho que fazer uma cena que é de dia. Como é que ele faz? Você contrata um monte de desses guindastes que tá, tem a fotinha aparecendo aí no, no teu uhum. celular, que eleva uma luz gigante lá em cima, são vários guindastes, um seguido do outro, pra parecer que tá o sol iluminando,
0: a pra não seta. aparecer na câmera, pra daí dar pra fazer uma ceninha ali do Brad Pitt dirigindo ali. Mas essa é uma das ah. maiores qualidades desse filme, na minha opinião, que é a incrível capacidade que eles tiveram de fazer justamente como se fosse uma tradução, uma, uma, uma viagem, mesmo, pra uma sensação de que você estar tá numa Hollywood atemporal. Total. E total. muito orgânica. Ela não tem, não tem essa, esse aspecto de artificial. Parece mesmo que foi feita uma Sim. filmagem. É uma um, e, não, e não só isso, mas tu, anos atrás. é Esse é um detalhe muito escancarado de direção de arte, né? Mas tem. Eu não sei nem se é direção de arte, fotografia, eu não sei. Ai. Mas. É, acho que é direção de arte, né? Mas toda a direção de arte do filme. E eles refizeram todas as, é perfeita. Fizeram todas as
2: fachadas dos lugares pra parecer que é dos anos 70. Uhum. Se, 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 Todos é, os lugares é, que
3: eles é é. fizeram uma fachada, é.
0: e, uma atenção para detalhe. Que
3: é e é. a direção de fotografia também. apesar do, Só um comentário: apesar do Tarantino ter essa coisa com o filme que a gente vem falando desde o início do podcast, esse é um filme que tinha que ter sido filmado em película, porque ele recria a Hollywood dos anos 60. E nos anos 60. Se filmava somente em película. Então quando ele filma isso em película, ele recria mais uma vez, aí sim, através da fotografia, da direção de fotografia, essa Hollywood daquela época. E também ele usou, não somente, mas também utilizou equipamentos, câmeras e lentes. A câmera eu não sei, mas a lente sim. Daquela época E aí você tem efeitos visuais Que você via somente nos filmes daquela época Que já são efeitos que não se viam mais A partir dos anos 80 pra até hoje Tem uma cena que para mim é muito incrível Que eu vejo aberrações Defeitos da lente fotográfica Aquela cena onde estão os hippies dentro é, da casa onde tá o velho, lá dentro do rancho, Aham. onde rola tudo. a melhor cena do filme, na minha a opinião. A melhor
1: cena do filme. Parabéns, Sarantino. Parabéns. Onde tem tudo toda... <risos> aquele clima né?
3: Brad. de suspense e tal. É... Bem terror Sim. também, né? Bem, bem terror. Sim. Que tem a Squeaky lá dentro falando pros hippos, ó, oh, olha quem que tá chegando, aí o Brad Pitt tá chegando. E, né? e o, ali é uma cena que realmente ele que consegue Cliff. brincar com o espectador, né? Muito. E, a, e, a, que e aquela cena, especialmente dentro da casa, eu consegui ver vários defeitos visuais que são originários de câmeras antigas daquela época. Então ele recria. <risos> Mas isso su... é ruim! É, então quando a gente fala defeito, parece ruim, não é? Mas é isso que dá o,
1: o clima. Não, não parece, é ruim. É ruim. <risos> você já tem a tecnologia pra
0: fazer um negócio que não, não é tem que esses de eu Não, não, que seja ruim É uma limitação técnica que cria um aspecto estético Exato melhor Hoje a gente busca em fotografia melhor É melhor,
1: é não é melhor Porque nem
0: sempre o mais tecnológico é aquilo que é mais preciso é, é bom você é, tem. Mas é porque é que tá, eu acho que traz
2: esse realismo na década de 70 você, Eu me senti imerso na década de 70 Tanto é que eu saí do é. cinema é, com vontade de sair fumando um cigarro De tanto que é. o cigarro até de sair velho eu, a galera tá só fumando cigarro o tempo todo nessa, nesse, nesse uhum. negócio. E, porra, eu tô imerso nesse... Fiquei imerso no filme durante as duas horas e pouco de filme ali. Eu falei, velho, eu acho que não dá nada eu fumar um cigarro aqui dentro do cinema também. Não né? dá nada, eu, Vamos lá, uma...
1: eu posso manter segredo, se você puder. Não, nesse caso, nesse filme, é interessante ter usado isso. É, por conta de, de, de toda... Que o filme se passava nessa época. Mas, pra filmes... Outros, recentes, tá? Ah, não, mas daí o
0: detalhe é o seguinte, porque como nesse filme, além eles têm usado película, eles usaram todas as tecnologias da época, cria esse efeito. Agora, se você pega uma tecnologia atual e utiliza a película, você vai ter um salto de qualidade, não uma baixa. Então, o que cria esses defeitos que o grupo falou é justamente o equipamento. Sim, antiguado.
3: sim. Monique, uh, os efeitos do Instagram discordam de você.
0: <risos> você vê
3: de... efeitos do Instagram que recriam coisas antigas. Por exemplo, agora tá super... O pessoal usando aquele efeito dos anos no... de foto dos anos 90... Que tem a data é ali embaixo... Uhum. Que tem uma falta de contraste... E parece muito algo dos anos 90... O pessoal adora... O pessoal usa muito o flare também... Que, é o que a gente chama que é um defeito... Aquele... Aquela luz estourada... Assim. Flare, uhum. O pessoal ama... Mas é um defeito... É. Então não é ruim necessariamente... O preto que é cinza, né? Exato. Não, é, não uhum. é ruim, necessariamente. A gente chama de defeito porque não é uma recreação exata da realidade. Mas ela te traz um efeito... E muitas vezes é um efeito que caracteriza uma época... Quando a gente fala de fotografia... Porque aquele era um efeito que, causado por equipamento daquela época... Pela película daquela época e por aí vai.
1: Não, é que eu só fico assim... Se a gente já tem tecnologia... Se a gente tem um negócio mais avançado... Que consegue fazer uma qualidade superior e tal... É, pra que ficar, e o cara tem dinheiro ele tem acesso a isso Não, essa né, questão tal.
2: das cores, assim, faz uma diferença brutal, filmar em analógico porque de outra forma o, tudo fica a cargo do, do colorista né e o colorista ele pode criar uma cor muito realista, como ele pode ir pra uma parada tão artificial, que, tipo, fica uma parada meio, tipo, um Super que ninguém acredita que aquilo é realidade, sabe? Entendi. Mano, eu, o diretor de fotografia da
3: parada ali. Não, na verdade, o diretor de fotografia é o Robert ah, Richardson, é que, que hum. tem várias colaborações com o Tarantino. Quem fez essa pauta aí? E, <risos> e outra coisa, Pesquisa. diferente do diretor de fotografia, é o cara que segura a câmera. Verdade. Não é sempre o diretor de fotografia que ah, segura a câmera, né? É que ele tem um controle extremo, o Tarantino, do né? que ele tá filmando. Então, por isso, muitas vezes, ele tá ali, né? Ou se não tá segurando a câmera, ele tá do lado do cara que segura a câmera, enfim.
1: Eu gosto muito de filmes em que o diretor é o mesmo que o roteirista. Uhum. Tipo, porque eu acho que a, a visão que o, cara, que o diretor consegue dar quando ele também criou o roteiro é muito melhor. Então, eu, eu acho que a, a qualidade do filme, assim...
2: E eu acho que também a questão da experiência da, do próprio público, né? Porque, assim, uma coisa é você assistir uma obra que foi pensada para você desde que foi escrita, e outra coisa é você pegar uma obra que
0: ela foi sendo costurada pra chegar até você. Não, não sei se eu concordo. Eu acho que um bom roteirista, ele vai pensar na, no momento que o filme vai ser feito, e um bom diretor vai saber decupar, inclusive, o próprio roteiro. Então, as duas coisas podem não, ser feitas de uma pô, maneira Não, pode eficaz. ser feita de
1: uma maneira muito boa também, se tiver um bom diretor, um bom roteirista, etc. Mas eu quero dizer que, normalmente, quando o diretor e o roteirista são a mesma pessoa... Os filmes conseguem expressar melhor, assim. Não que os outros não consigam. Hum, pode hum. ser que outros filmes também super consigam é, muito, fazer isso muito bem. Mas, normalmente, quando o diretor é o mesmo que o roteirista, isso sai bem feito, assim. Sim. O, a, o, consegue passar a história do filme muito bem. É que bem. eu
2: tenho a impressão que quando existe essa parte do... O roteirista faz só o roteiro e o diretor faz só direções direção do roteiro. O filme sempre acaba sendo o filme do diretor, né? O, o roteiro, ele dá só uma base para o diretor mudar Sim. o que ele quiser. E daí isso acaba, digamos assim, de certa forma, é, tirando um pouco do valor de como a obra tinha sido pensada no início, entendeu? É só por isso, assim. Mas acho, óbvio, que tem alguns diretores que realmente conseguem acertar e não mudar tanto o roteiro, mas... É, é, mas isso que... Eu acho que a obra final, ela tem que ser do diretor,
0: assim. não Até porque nem todo filme vai ter que ter roteiro, né? Então, no fim das contas, o trabalho do diretor ou do autor do filme, em geral, é muito mais importante... Se ele faz roteiro, é da mesma forma que contratar um roteirista, porque só serve de subterfúgio pra ele justamente fazer toda essa construção com base naquilo. E, enfim...
1: É, mas um roteiro ruim não, não, não vai ficar é. um, bom, um filme bom, é. por mais que o diretor seja é. incrível. Pois é, concordo. É. Inclusive o Oscar, que eu mais gosto...
3: Roteiro original. <risos>
1: é roteiro original. Eu também. Pois é, é, é o que eu mais, essa... tipo, fico, assim, querendo ver... Eu, tô, eu quero assistir todos os filmes que estão é, indicados a roteiro original... Com... Porque Concordo. eu gosto muito de, de, de roteiros originais Eu
3: acho que o que mais segura acho... a trama é o é... roteiro, pra mim também. Uhum. Eu também acho. Mais do eu... que atuações e direção. É. Mas
2: uma coisa também que também acho. acontece é que o próprio ator às vezes, ele influencia no próprio filme. Tipo, claro. Ele muda a história porque ele fez uma interpretação diferente, Sim. botou uma fala diferente.
3: Sim, muitas vezes tem improvisação <risos> e é lógico, o diretor também vai Sim. poder caminhar para outros, outros lugares que não só o que o roteiro indica, né? Claro que e o, nesse o diretor filme faz aqui, toda a diferença. E nesse filme o Tarantino aproveitou de uma improvisação que, o, o,
2: na verdade, o DiCaprio fez no... Oito dias ele tava, não, no. Tava, Django, tava, no Django. Django. Não, tava no Django, Oito é dias né? não, é verdade. Que diz que no Django ele improvisou uma cena que ele quebrava uma garrafa. Uhum. E não tava no roteiro, não tava na direção. Ele uhum. simplesmente fez aquilo lá, por conta própria, o, uhum. o Tarantino gostou e botou no filme. Uhum. Daí, por ele ter gostado, o Tarantino escreveu uma cena pra ele, que é a cena que ele joga a menina no chão. Uhum. Tipo, essa cena é baseada nos ah, fatos reais é da, do outro filme. Que ele, tipo assim, tinha improvisado, então ele criou uma cena pra ele improvisar. O, o, o personagem dele... Fazer faz... uma falsa improvisação. Uma falsa era um personagem atuando Sim. uma é. improvisação. Tem, uhum. né? Tipo, tem várias camadas naquela cena, Sim. né? Aquela cena... É... É. Nossa, é... É...
1: aquela é uma das minhas preferidas do filme. A cena dele é. com a menininha e ali, atuando com assim, a assim, Só pra
2: gente voltar aqui à questão do personagem, né? O Rick Dalton, que é o personagem do... DiCaprio. Dicap, ele é um personagem que ele ficou famoso por causa de uma série de TV lá, de do Western, na época do lá, da década de 60. 50? 50, acho que era, né? Acho que era 50. 50. É. E daí ele acaba ficando... Vai começando a ficar fazendo poucos papéis ou fazendo papéis menores vilões que, em é, geral vilões. né só que todo mundo só lembra do caso daquela cela. pô você era o, o Rick Dalton lá era da, o cara da do da lá, da lá. Da então, é. você ainda tá ali tentando reviver ali os seu, seus melhores dias em Hollywood ele pega esse esse personagem esse é que, que é um vilão o papel que é um vilão uhum. e ele, ele topa com uma garotinha de 8 anos que tipo assim ele acha que tem 12 anos assim porque ela é muito esperta assim tal. e tal e essa cena é sensacional porque tem vários contrastes ali né tipo assim ele é o mais velho o autor mais velho né e ele, ele é sempre muito inseguro, né? E isso foi uma coisa que, legal que o Tarantino colocou no filme, que, tipo, o personagem do, 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 do Nard Cap, ele é muito inseguro. Ele tem sucesso, mas ele acha que não tem sucesso. Ele, ele tá sempre gaguejando ali, não sabe como lidar com as pessoas. Ele tem medo de perder o sucesso que ele tem. Ele tem Mais medo, melhor. muito medo. Enquanto que o, o oposto dele, que é o... É o medo o da perder, relevância. O Brad Pitt. Ele é um lixo, né? Tipo assim, ele é... é uh, sim, é O cara um
1: que, dublê tipo assim, que é, mora num trailer. Um trailer
2: lixoso lá, uhum. o cara matou supostamente matou, matou a mulher, mulher. Dele. matou matou sim
1: mas essas pessoas então existem o Rick Dalton
2: não 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 ficcional ah, tá, tá, tá. O... são baseados em é, baseados em reais. pessoas que supostamente eram reais a Sharon mesmo, assim, Tate claro né? existe ah, mas... né
1: a ah, Sharon Tate que é a única e, o... e, o Paul e se não me
2: engano o Cliff Booth também é baseado também num cara que supostamente matou a mulher mesmo ah, é mesmo mas assim ah, é? não tem na... o nome não é nada a ver o personagem do 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 Brad Pitt ele é muito seguro ele tá seguro, você se acredita nele, né? ele, se acri... ele acredita nele mesmo, todo mundo acredita nele, né? Exceto lá os casos que ele realmente já tinha sacaneado antes. Mas o, o Rick Dalton não, tipo assim, ele tem sucesso mesmo assim, ele não acredita nele. Daí nessa cena quando ele tá com a menininha, nem a menininha acredita nele. Ele fala assim, meu, cara, olha o livrinho que você tá lendo aí, tipo, com a cabeça ainda. <risos> dela, ela tipo, começa a dar esporro nele, assim, porra, você tem que, sabe, eu tô caminhando a minha cena pronta aqui e tal. Né? Não, me... não me desconcentra. Daí ele fica lá todo mais inseguro ainda dele dar com a menininha e tal. Daí quando ele vai lá e, tipo assim, faz a cena, ele erra, uhum. demora que ele erra, daí ele volta pro treino, ele é puto, ele fala assim. Pô, aquela cena é muito
1: massa. Assim.
3: Então, é. você sabe que essa cena essa foi improvisada. Só... Foi improvisada? Foi improvisada. Sério? Essa cena foi improvisação do... Não a cena inteira, uhum. mas as falas, é improvisação do... Tá, é,
0: Tava tipo no roteiro, improvisa. Um negócio assim, é um improviso <risos> planejado. É, Tava tá um, tal, um é. branco no roteiro, assim.
3: <risos> e, e aí vem né? A, Pô, hoje que a gente roteirista, então. Não sei nem o que a
0: gente fazer. Você nova, nova vai decidir Nova onda do cinema, os atores. Que nem o Godard, né? Fazer aquele filme tudo comunitário, tá ligado? Todo mundo decidia. Mike Fucking Dalton. É. Isso é improvisação. Ele é fala tipo assim, porra, você, você tinha que beber a noite inteira, seu
1: filho da puta!
2: É, é então, é isso, isso é improvisação. ele vai lá e bebe um pouco e fala,
1: porra! <risos> cara. Vou parar de beber dele. <risos> o Leonardo DiCaprio é.
2: Mas daí. Puta essa toda cena, toda quando ele foda. volta Caceta. e ele faz assim, a cena sensacional com a meninha, que a menina chega e fala assim: Essa foi a melhor interpretação que eu vi na minha vida. Tipo, ela tem oito anos de idade, assim. Ah, Mas ali, pra ele, apresenta, tipo assim, uma parada de... Porra, ela não, ela não me viu atuando como Western. Uhum. Tipo assim, realmente eu estou melhorando agora. Então, uhum. pra ele, ali, do personagem, é realmente é um momento que ele se sente bem. É a primeira uhum. vez no filme ali, ele se sente bem. Uhum. Mas, então. Pois é,
1: e daí, será que com a dublagem, você não, não perde muito da experiência? Por exemplo, o Leonardo DiCaprio é um puta ator, caceta, tipo assim... Eu Ele acho que é eu perdi. é muito foda. Por, as do Leonardo DiCaprio. Com certeza eu perdi é. do
2: Leonardo cap Eu quero assistir legendado até pra sacar como é que o Leonardo DiCaprio fez no, na real mesmo.
1: Uh -huh. É, eu acho que... Ah, vezes,
3: é verdade. Você é. achou foda, mas você não assistiu. E não é. assistiu legendado. Né? Ah, caraca, meu. Assista. Assista.
1: Você vai achar mais foda.
0: É bom. É muito bom.
1: É engraçado porque o Emerson cita pedaços do filme em português, né? É. Tipo... Você é o Rick, não sei o que, é. e o Guto falando You're fucking Rick Ah, você não viu essa frase <risos> O Everson não viu You're Rick fucking Dalton Como
3: é que traduziram isso? Você é o Rick,
0: porra, é, é, o Rick, porra é, o Rick, porra É,
1: sério É, é tipo, fala seu filho da puta Ele
0: fala seu filho da puta Alô Delarte, me liga é. aí pra fazer traduções de vocês Que pelo visto
1: Você é o Rick, porra É que nem o Hold the Door do Vocês veem Game of Thrones?
0: Não eu vi, mas eu prefiro esquecer.
1: Hum, o Brett até que é
0: inteligente! Mas uma das coisas que eu gostei muito nesse filme é justamente essa... Porque o Tarantino tem essa pira de ser sempre um apaixonado por cinema e traduzir isso pros filmes dele. Mas eu acho muito bonito nesse filme como ele faz isso de uma maneira é, escancarada e ao mesmo tempo sutil. assim. Porque pelo fato de o um filme tratar de atores e ter como se fosse sets de filmagens... É, ao mesmo tempo ele traz mais o lado humano do cinema do que o lado técnico, assim, uhum. então tipo, uma cena que me marcou muito foi a cena da Sharon Tate indo no cinema pra ver o próprio filme, Sim. sabe, e daí no momento em que tá tendo a cena dela que ela sabe que é uma cena divertida ela se vira pra ver as pessoas, assim, sabe aquela cena ali pra mim, puta, foi a, talvez a melhor do filme porque é muito, sei lá é muito, é uma maneira do Tarantino mostrar que ele sabe lidar com sutileza que a gente sempre lembra muito de exagero quando rola o filme dele mas também de como ele de fato é um apaixonado por cinema e de fato é, demonstra que a paixão maior dele é justamente essa, essa sensação que o cinema causa, né? Uhum. Então, e ele é... traz muita realidade nessa cena, né? Além de
2: mostrar ali a, a Sharon Tate tipo, com o pé é. sujo. Sim, mundona, é exato. Ajeitado. Quem é você, né? É. É. E ela tipo, meu, nossa, a galera tá curtindo é, né? então. E ali aparece as cenas que aparecem, aparecem da própria Sharon Tate, né? Uhum, sim, sim, é sim. É de verdade É mesmo. o filme mesmo, é. né? E, e diz que essa, essa questão dele ir no cinema e falar quero entrar de graça porque eu tô no filme e tal, Aconteceu com o Tarantino mesmo, ah, né? É? O primeiro filme dele, ele tava com uma namorada, eles passaram na frente. Ah, ele falou assim: Ah, esse filme aí.
3: Cândido de Aluguel? Foi o Cândido de Aluguel, não. Acho que o filme, filme foi que ele escreveu, eu na verdade. Que foi o primeiro. É o filme, é o, é, ah, um que ele escrever, escreveu lá atrás, assim, né? não lembro o nome, mas. E daí, eles falaram assim: ah, já
2: que você escreveu, vamos falar de bateria que você escreveu aqui, vamos entrar de graça aqui. E daí, <risos> disse que ele conseguiu entrar de graça, porque realmente ele tinha escrito o filme e tal, e deixar deixaram entrar. Olha ah, ah, que legal, que, que, massa. que legal. É, é, legal.
3: Que é, eu vejo esse filme como uma grande homenagem, primeiro, a, de certa maneira, a Sharon Tate, né?
1: Sim. É... Que
2: era triste, eu é... fiquei triste. triste pra caralho no filme. É triste. Eu Então, eu não sabia final, toda a história, né?
1: eu não sabia que ela tinha morrido, eu não é, sabia de nada. morreu. E eu fui assistir, achei lindíssimo o filme, mas...
2: Porque é legal a história, do jeito é... que acontece, mas depois quando você lembra da realidade, você fala velho, é. tipo, ela... Fudeu pra ela, né? Tipo, deu errado pra Sim. ela. Né? Então,
1: é. foi uma... Na verdade, eu acho que o Tarantino, ele passou uma sensação boa... Tipo, pegou toda essa história que foi um horror, que foi uma tragédia imensa e que todo mundo deve ter um, um nó, assim, na garganta dessa história. E ele colocou essa história de uma forma, né? Com um final feliz, digamos. É... Meio que, tipo... De deixando assim vamos apagar essa final né o final triste, vamos esquecer vamos essa esquecer, afinal
3: de contas esse é. filme é um conto de fadas é, né de era de uma vez. vez em Hollywood é, então verdade. ele tem essa coisa do final feliz de mas eu de recontar que... a história como ele recontou também em Bastardos e Glórias é uma maneira de se vingar de momentos da história e de personagens Sim. da história odiosos na visão dele também Sim. acho que de todo mundo né Pois é. Mas eu acho que também tem
2: muita coisa que ele passou acho que em Hollywood, tipo assim. Dele, é, eu acho que, que é, é muito autobiográfico. É.
3: Então, muito e, é, e é uma homenagem também, concluindo o meu raciocínio. Vamos entrar na personagem. Além de ser uma homenagem primeiramente a Sharon Tate.
0: Ó a cutucada aí por ter sido interrompida.
3: Não, não, não. É só um concluindo. A Hollywood. A Hollywood e especialmente a Hollywood do final dos anos 60 e início dos anos 70, que é Uh, talvez para ele os anos de ouro e onde ele se formou como cinéfilo como diretor, enfim como roteirista e tudo mais, então é para ele sem dúvida é altamente autobiográfico, então ele homenageia tudo que existia em Hollywood, né, atores como Sim. a cidade era, como as pessoas viviam, todo o clima daquela sociedade. E é muito
0: louco que ele, é um filme que ele trata de cinema, da indústria do cinema só que sem ser metalinguístico, então ele não fala do ato de você fazer filme entende Mas ele transforma a própria indústria do cinema num personagem, como se fosse. Nossa. Que é todo o contexto de você desenvolver um filme mesmo. Uhum. E ele personifica, ele cria personagens através, por exemplo, o ator frustrado, a atriz que tá tipo, como se fosse só curtindo uh, o, o momento que ela tá vivendo, sabe? O dublê, que quer ser alguma coisa um pouco maior do que ele é. Então, ele faz, ele transforma, toda a base do filme é justamente essa linguagem do próprio cinema. E uhum. funciona também porque a gente já está muito imerso nisso, né? Todo mundo... Tem, tu, talvez até fantasia com essa pira, de meu Deus, como seria se fosse? Se eu vivesse de fato, se as pessoas aqui como nós vivessem em Hollywood, como que seria, né?
2: Ih, mas vocês acharam que mudou o tom do Tarantino nesse filme? Eu acho meu que mudou,
3: Deus.
1: Pra
2: cara, então. <risos> Totalmente, então, cara. Então, eu quero, é outro jeito. Eu quero
1: falar uma coisa que, por exemplo, a gente aqui, o Guto, trabalha com fotografia, olhou todo lado da. Do, do filme ser em película, ele tem todo esse entendimento dos guindastes, o Emerson também, da parte, né, de toda a técnica que foi usada no filme. É, só que, cara, muita gente que eu conversei, eu fui falar assim, ah, você viu o filme Tarantino? Vi, fui, fui assistir, não gostei. Primeiro, porque não sabe, eu falei assim, mas você sabe que é baseado numa dublado. história real? ter visto dublado.
3: E eu ainda gosto de você.
1: Não, daí eu, eu, eu perguntei, né, para algumas pessoas, você sabe que é baseado numa história real, o pano de fundo da história? Daí o cara falou assim, não, que história? Eu falei, sabe quem é Charles Manson? Putz, cara. É. Não, não sei. E assim, as pessoas no, lá no Brasil, né? É, a maioria não conhece a história do Charles Manson. Como eu mesma não conhecia. Então, eles vão, foram ver um filme Tarantino, esperando a sangalhada, a porrada, a, uhum. né? As mortes, com, com tirando a cabeça. Muito sangue. E, tal. e não aconteceu. Então, se frustraram. Não gostaram do filme porque não sa não sabem que é baseado numa história real, uhum. que tem esse pano de fundo. Então não viram todas essas sutilezas, toda essa homenagem, uhum. sabe? Essa coisa linda que realmente foi o filme porque estavam esperando outra coisa. Mas
0: eu acho que o Tarantino, ele brinca com essa ideia. Justamente com essa expectativa de violência que as pessoas têm dele.
1: Acho, achei legal. Sim. Porque no
0: final do filme, essa última cena, todo filme ele não tem grandes cenas de violência. Não tem. A única cena que é um pouco violenta Como antes. É, É, o única.
3: Não, cara. Claro que não. Ele estoura a boca do hippie lá no rancho. Violento pra cacete ah, aquilo. é verdade. Tem essa,
0: ah, tem, essa. tem essa cena também. Tem essa cena também. É verdade. Mas em Mas, geral... Mas muito pouco é. Essa é assim, comparado comparado com o a que é. geralmente ah, é. tem no filme o, Tarantino. O Django, por exemplo, é Sim. outro não. nível. <risos> <Spagué> <risos> é que é Total, Pio, é, né? e eu não sei, eu tive uma impressão de que ele. ele constrói tudo o filme dele, daí no final ele chega, tá bom eu, eu sei o que as pessoas Sim. querem quando elas forem me ver, então eu vou dar pra elas. Sim, inclusive engraçado... a televisão
3: não sei, desculpa te interromper, mas na, no momento <risos> que vai acontecer a cena de violência a televisão que tá ligada na casa lá do Rick Dalton, fala assim e agora, não sei como é que era dublado, vou fazer como eu acho que era dublado, ah. e agora o momento que todos vocês estavam esperando é, é a televisão sentido. falar Gente. isso
2: agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando é, eu essa não percebi essa, é, tipo assim, esse é um problema da, da dublagem, porque que a dublagem não dublava tudo que aparecia na televisão. Ah, a televisão não, blava, suave, mas não. Inglês, esse momento ela não entendi. dublou. Tinha
0: que dublar esse momento. cara? Ah, não, né? tinha tinha é, mas você que tem que ver o filme, filme de volta, já é. é. desculpa. É, pois é, estúdios do eixo, Rio, São Paulo aí, <risos> talvez não estejam. <risos> Pô, cara, assistam é um import... o filme, não, né? Eles não Entendam o filme. Tanto. Novo, e... Só querem dublar e, e porque. <risos> Mas, cara, então, é justamente essa questão de violência. Trago, trago mesmo Traz os filmes
1: para dublarem aqui em Curitiba. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba, lá em Curitiba, lá em
0: Curitiba. Não dublar aqui Hollywood, Hollywood. isso acontece. <risos> As pessoas trazem filmes para serem dublados aqui nos Estados Unidos, porque não tem todo o regramento que existe lá no Brasil. Fazem dublagens com pessoas que simplesmente falam português, sem ter nenhum preparo de ator, e distribuem. Então existem distribuidores aqui, no... é, exato. Deviam, deviam, quem sabe, pensar em eixos é, <risos> alternativos. Não, existe, existe, existem grandes Sai, dubladores nos Estados
2: Unidos. Brasileiros dublando nos Estados Unidos muito bons. Obviamente que não é tanta quantidade quanto existe no eixo Rio-São Paulo. Né? O eixo Rio-São Paulo realmente é repleto de dubladores. E dubladores bons, e médicos
3: também, né? enfim.
0: Eu... <risos> Médico barra dublador, Sim. né, exato. Mas enfim, esse negócio da violência, é, depois de ele entregar toda essa violência que se espera dele, eu achei engraçado, não sei se eu tô pirando demais, mas me pareceu muito alegórico o fato de que depois do Rick Dalton, o personagem de Cabrio, usar um momento de violência, parece que todas as coisas começam a funcionar para ele de volta. Porque assim, ele teve que se submeter a fazer filmes no exterior, que era algo que ele não queria, para poder voltar a ganhar dinheiro, para poder voltar a ser, entre aspas, relevante, porque ele estava no fim da carreira dele. E durante todo o filme ele fica com essa expectativa de entrar em contato com a Sharon Tate, de entrar em contato especialmente com o Polanski, para ter como se fosse uma chance, né? E daí, depois que ele consegue fazer todo esse ato de violência, que ele realmente se mata todas aquelas pessoas. Spoiler alert! <risos> Esquecemos de dar um spoiler alert. Mas, literalmente, é os portões da casa do que abrem pra hum. ele. Porque vem o personagem que eu esqueci é James, não sei das quantas. O, o, Emily Hirsch. É, o, ator o é O Trisal. William. Exato. O terceiro do Trisal. Trisal, é, exato. <risos> essa é uma palavra
3: <risos> contemporânea que a
0: Trisal é bom. ótimo. Ele vem pergunta o que rolou. Ele explica toda a violência. Depois que ele fala toda a violência, o cara fala, ah, então cola aqui, tá? E daí, eu ali uma crítica, não lembro de quem foi, mas que o plano final do filme é de cima, assim. Como se fosse, uhum. tipo, marionete mesmo, sabe? Então, como se fosse a brincadeira do diretor com atores e a maneira como a violência no cinema abre portas mesmo. Então, quem sabe, uhum. seja o Tarantino falando alguma coisa no sentido de ah, eu consegui construir minha carreira por causa da violência, entende? Então, foi a violência que me tornou notório. Mas a minha pira mesmo é o cinema, entende? Foi mais ou menos assim que eu...
3: Eu de deixa eu falar outra coisa que a sua interpretação me trouxe. Antes dos rips descerem do carro e irem ass tentar assassinar é, o Rick Dalton, enfim, ele, tem uma menina que, que joga uma teoria. Essas teorias que sempre tem nos filmes do Tarantino. E é a teoria que ela fala o seguinte, esses filhos da puta, filhos das putas, eles nos mostraram violência desde sempre uhum. Agora eles vão tomar A nossa violência na boca deles done,
0: ah! É verdade
3: Não seria a gente ali dentro daquele carro? Pode ser. Com a violência né? que o Tarantino nos entregou Isso. a nossa vida inteira. Que é justamente é verdade. quando o
2: Tarantino faz as, as colocações nos outros filmes, lá, por exemplo, no Pulp Fiction é a questão do quarteirão com queijo, lá que ele fica discutindo, né? Sim,
0: sim. Sabe como chama um quarteirão com queijo na França?
3: Essas teorias, a o... teoria do de do aluguel de que like a Virgin da Madonna era uma mulher que já não era nada virgem, enfim. É, e essa teoria ele vem. De repente, será que você não se enxerga naquele momento ali? Não
0: busca aquela catarse. Buscando
3: do violência? violência, sendo. Porque a gente foi influenciado desde sempre sim. com violência sim. no cinema sim, sim, sim. não
1: e principalmente com o Tarantino, né, isso que a gente falou tipo, já, a gente, todo mundo foi assistir né? o já filme já é uma crítica do próprio Tarantino pra você a... que vai reclamar da sim, não violência, da não né? violência. Exato, exatamente. Exatamente. ele ah. deixou ali a crítica exatamente ah. e, é, e é isso que eu ouvi das pessoas falando, que foram ver o filme não gostaram muito, esperavam mais sanguinolência e sim. não teve e, e saíram frustradas do cinema só que não perceberam sim. que o Tarantino tava no fundo lá do cinema dando risada um
0: cachorro arrancando as bolas de um cara e o Tarantino, o DiCaprio matando alguém com lança-chama mas não é, não é. Não causa mais nada. É.
3: Irmão,
1: oh, a capacidade eu, de assombro. Eu
3: fiquei mal com aquela cenas, cara. Uh, não, eu acho que foi é, a coisa mais bolinha, violenta que bolinha. eu já vi na minha vida. Caralho. Impressionante, que cara. Que Não, toda aquela cena. Todo, até o todo. fim, é, Todas as mortes. É, então, é uma vingança total do Tarantino Sim. contra aqueles caras que cometeram aqueles assassinatos. Sim,
1: e né? daí é isso. O pessoal é. que conhece a história e sofreu com a história, se sentiu super vingado. assim Tipo assim, super não, né? Mas talvez um pouquinho... É, ficou um pouco mais leve com a história, assim, com toda essa tragédia. Leve? Não, Depois daquele. Ficou mais <risos> feliz, mesmo. tipo assim, não. Eu te entendo, é a eu tô brincando. Você é, é né? vê né? Tipo, é
0: você ver uma coisa que te. que permite que você, só assistindo a parada, você tenha como se fosse a vazão de um sentimento que você sente, que é raiva mesmo.
2: É, eu tô feliz. Vocês mudariam alguma coisa nesse filme? Deixaram como está? Ou que mudariam? Ou coisa que incomodou vocês no filme? Você fala, puta isso eu não deixaria assim.
1: Então, eu acho que o filme é excelente, eu gostei muito do filme. Mas sabendo de toda essa história, entendendo essas sutilezas, tendo um pouco do conhecimento da, da sabendo a técnica que ele usou, é, isso deixa muito mais interessante. Mas para a galera leiga que vai ver, um, ah, quero, quero, que gosta de Vingadores, que gosta de filmes, né, mais comerciais, comerciais. Eu acho que o filme não ficou interessante, ele não, não, não acessou essas pessoas, não, é, é, o público mais leigo e, e, e mais comercial não...
2: Mas você mudaria o quê, Aline? É que,
1: ali? Talvez eu deixaria um pouco mais curto ele.
2: É porque tem uma grande complexidade que a Sharon Tate, ela é um personagem que, pro americano é fácil de entender, uhum. não precisa contar muita história dela, e para pros brasileiros teria que ter... Esse ter sido contado uma história. Eu ali.
1: acho, talvez, ter contado um porque pouco. Porque ficou
2: desconexo, tipo assim, o, o lado Brad Pitt e Leonard Capra, você entende aquela história ali, mas o lado Tarantino não entende. Sim, né? Não entende.
1: E ela, ela não... Porque ela não, não interage com eles, né? O filme inteiro, uhum. só lá no finalzinho. Então ficou como se fosse duas histórias. Ah, uma história de dois vizinhos, completamente é, separados. Mas vamos
0: ser sinceros, o Tarantino tá absolutamente nem aí. É. Para os Pro brasileiros lei, pros... e para os leitos. Isso é vai claro. se perder em qualquer é, coisa, né? Vão tipo, ter coisas que vão vai, vai ser símbolo para a gente que não vai ser símbolo para outras pessoas. Sim, então, é... sociedades diferentes. É, é impossível fazer um filme neutro que agrade a todos. Não, é, desses filminhos de, ouro, de herói aí são, cara. porque não, não agradam a gente. Eles se contêm em si mesmos, é, entendeu? É... Eles só agradam a gente porque... Eu acho que não agrada também, mas só agradariam porque a gente já foi como se fosse... Teve um forceps ali de a gente compreender todo aquele contexto simbólico que é de um filme de super-herói. Sim, também. Os humanos então, com super-poderes. Mas, super mas é. eu acho
1: que esse filme do Tarantino poderia ter toda essa coisa linda, esse tal essa homenagem a todo mundo, etc. E, e, e ser super-foda. E também agradar ao público leigo, entendeu? Uhum. Eu acho que conseguiria, se ele tivesse, como os outros filmes dele são muito é. fodas e bons, e técnicos etc, e agradam é. o público. Eu, o Tarantino, hum. não é um diretor comercial. Sim. Mas Pode é que, talvez,
2: nessa, como ele fez um, o primeiro corte, ele tinha quatro horas de filme? Talvez é. nessas quatro é. horas é. explique é. mais a história Pode da história. Eu, eu acho... acho que teve um ator que não apareceu no filme, por causa que ele teve que cortar todas as apreciações do
3: ator. O normal, é normal isso aí. Tem muito ator que acaba sendo cortado é. de filme. Daí você
1: é. vai assistir, chega no cinema, senta, convida tudo a tua família, você fala assim, é. cara, eu tô nesse filme, cara, meu primeiro filme do Tarantino ele
2: aparece
0: fazer... nos créditos lá, tá nos créditos. Ah, na... que... ah, é né? Leiam aí, seus bosta. É. <risos> ah, me desculpe, eu atrapalhei sua concentração.
3: Bom, eu eu acho que o filme é o que é e eu não mudaria absolutamente nada nele. É um filme que, sem dúvida, você precisa ter muita referência para entendê-lo. Não só a referência do Charles Manson. E da Sharon Tate, que é o mais óbvio, a referência mais óbvia. Também muita referência de coisas que aconteceram nos anos 60 e 70, é, com atores, com Hollywood. Referência da Itália, da época dos faroestes italianos, que também é uma homenagem que o Tarantino faz. E outras milhões de referências que ninguém entendeu a não ser o Tarantino. Sabe? É um grande filme de grandes homenagens e grandes referências, ninguém tem mais referência do que o Tarantino. E quanto mais referência você tem, quanto mais você entende do contexto que ele está falando, quanto mais a tua mente está alinhada com a do Tarantino, obviamente mais você vai curtir esse filme. E faz falta, sem dúvida, para quem não tem essas referências, faz falta, não vai aproveitar o filme da mesma maneira. Eu, como fotógrafo, acho o filme maravilhoso, como cinéfilo. O filme é mar... Esse filme é para cinéfilo, é para gente como o Tarantino. É, acho maravilhoso, tecnicamente o um filme é sensacional, as atuações estão demais, demais demais, demais, Foda demais isso tudo do lado racional, eu tô falando eu acho que racionalmente, tecnicamente, é um filme nota 10, sem dúvida mas toda obra de arte tem um lado subjetivo que talvez seja o lado mais importante e a nossa expectativa quando a gente, de todo mundo, quando foi assistir esse filme era ter um filme mais tarantinesco e foi um filme bem menos tarantinesco do que a gente está acostumado. E do que todos os outros filmes dele, seguiu outros, uma
1: linha esse Em diversos
3: ele. aspectos, né? Então, é, essa mudança subjetivamente não me satisfez também. Eu não saí do, do cinema tão empolgado quanto eu saí com absolutamente todos os outros filmes é, do Tarantino que eu assisti, a não ser Um Drink no Inferno. <risos> é, mas eu acho sensacional. Eu acho que não tem que ser mudado. É um filme que talvez melhore com o tempo que a gente assistindo novamente seja genial.
0: Vai é, assisti tem... agora, daqui daqui a pouco. É, agora a pouco. Que o é analógico. Muito... você foi pegar ali um. Que vai Mar ser então, Infelizmente é... não vai ser dublado. Tampouco legendado. É, <risos> bom, Eu acho que as letrinhas atrapalham, né? é, Atrapalham. É atrapalha A nossa experiência,
3: atrapalham. mesmo tendo é, a voz é grande, original, é. é muito diferente da experiência de alguém que é nativo Sim. do inglês também. Sim. também, Super. sem dúvida. Mas é, acho que o filme é um filme para ser digerido aos poucos. Não um fui pra você sair do cinema e já ter a sua opinião Sim. pronta.
1: Inclusive, depois que eu, saí, que eu assisti sem referência nenhuma, eu fui pesquisar e ler sobre o Charles O filme, pra mim, tipo assim, cresceu, 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 cresceu muito, sabe? Uhum. Eu, eu, eu olhei pra trás o filme que eu tinha acabado de assistir e pra mim ele melhorou, assim, muito, muito. Então, quem Stader. não tem as eu referências... Eu tenho que passar
0: pra tá acabando. Tá acabando. Eu acho que é um bom filme, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele é um filme que agrada a todos, cinéficos ou não. Eu acho que ele é um filme que tem diversas camadas que podem apelar a qualquer pessoa. E acho também que a maioria das pessoas que costumam ir ao cinema tem muito de referencial que é o suficiente pra ver isso. Não acho que é um filme que segrega. E eu a única coisa que eu mudaria é que várias cenas do filme ele mostra como se fossem filmes mesmo que foram filmados pelo Rick Dalton e bota toda uma estilística nisso. E daí tem uma cena muito interessante em que ele, tipo, a câmera, eles mostram como se fosse a câmera se movendo, inclusive o Rick Dalton erra a cena e a câmera tem que retornar e nessa cena ele demonstra a presença da câmera mesmo essa em cena. É, cena. Ótima. é muito boa, mas a única falha dessa cena é que eles não colocam a mesma estilística que eles colocam nos outros filmes que são mostrados ao longo. Então tem como se fosse uma falha de continuidade no sentido de mostrar toda vez que é um filme mesmo, colocar essa estética. Mas de resto eu acho que é um filme muito bom, gostei bastante. Eu acho que é um filme bem comercial. Inclusive, acho que ele foi muito bem de bilheteria. Já passou 300 é um, milhões, milhões é, de dólares. É um filme bem. É um filme É uma, é uma grande homenagem Cara, ao Hollywood. Mas é eu acho um bom... Brad Pitt
3: e Leonardo DiCaprio. Como é que o negócio eles é, não, é, não vendem? É, exatamente. Errado.
0: Exatamente. Mas é justamente isso. É, é um filme, eu acho que é um filme bem popular. É um filme é a minha, tá, tá, a, box office. a
2: minha única ressalva é com relação à dublagem mesmo do, do Leonardo DiCaprio, que acho que talvez tenha que ser refeito. <risos> o próprio Leonardo DiCaprio vai fazer de volta. Tem que chamar alguém da, lá de Curitiba. Dá uma semana só pra, é, uma ah, semana é. pra dublar o Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio acho que pede aí uma semana pra dublar, pelo menos só ele. E, e as dublagens das televisões, dos rádios, que não apareciam a maior parte do tempo no, no, no cinema ali, pelo menos. Na versão que eu fui assistir, não tinha. Talvez, sei lá, no DVD saia diferente essa dublagem, não sei. Ou quando chegar nas... Locadores Virtuais, por aí. Enfim, Locadores Virtuais. Nós vamos ficando por aqui agora, Sim. né? 70 reais a entrada aqui do, do filme. Não,
0: não se esqueçam se... de se inscrever. Dólar para né, caros. Dólar episódios ah, de Cinema na Lata. Cinema ah, na Lata, Clique né? aqui para se inscrever não... no canal desse A
2: princípio show de não temos Instagram porque a gente não quer... Não quer. Instagram não é analógico. Não, não. A gente não
1: quer <risos> se inscrever mande um telegrama
2: para. Tem um e-mail, tem um e-mail. Tem um e-mail que tem aí no... não quer mostrar nossa descrição.
1: identidade.
2: E depois você manda um e-mail pra gente, se quiser entrar em contato com a gente, mas é só e-mail. A gente pensou em colocar uma caixa de postal, mas então não, vamos um deixar um e-mail, pelo menos, né? Pra facilitar um pouco as pessoas.
3: Bip. É. E se você quiser receber a fita desse podcast, entre em contato Exatamente. por telefone. <risos> manda um telegrama. Manda um bip. Manda um fax que a gente manda, um manda a fita manda um pra você.
0: Perfeito. fax é analógico? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou manda um menos. código Isso, morse aí é. que a gente manda hum, a fita pra você. Né? Qual, Qual será o outro? próximo filme? Coringa. Joker.
2: Este podcast foi gravado e editado por EJET Podcasts.
1: Mas ainda tem Nossa. tempo. Nossa. Pode falar, pode oh, falar aí Vou dar travar fita aí. até travar a fita. Travar a fita. Vai, Vamos não, esperar. Esse é o, o meu espaço que aparece é ah,
2: Aliás, tem, tem cena pós-crédito no, no não, filme? Não, não tem, claro que tem. Então, eu não fiquei pra assistir. Tem cena pós porque Por sério? que você não ficou, como cara? Porque você não ficou. Mas, porra. cara, você
3: tem que ver quem é que fez o filme, quem é que foi o, o, o roteirista, quem eu é gosto, que cara. foi Acabindo o trigonista, quem foi a tia que limpou. A gente
0: precisa de um novo host. Você não assistiu
3: também? Você não assistiu? Você não assistiu? Não, não assisti. A cena pós-crédito. Crédito,
0: pós -créditos. créditos
3: é o Rick Dalton fazendo um comercial da Red Apple. Do pô. Cigarro Red. Como é que você falou do Cigarro Red Apple? É porque lá eu no começo o filme do Tarantino Red eu sei. Apple. E aí tem um, um, um comercial do Red Apple feito pelo, pelo Rick Dalton. Como é que você não viu isso e falou isso, cara, lá no início? Emerson Nelly, Emerson O cara faz, grava um podcast sobre o filme. O cara só fica dois assistiu. minutos a mais no cinema. É. Dois minutos
2: Eu sempre fico eu... esperando, mas é, é que, eu eu acho que, penso que pode assim, ser ah, que tem. é um filme do Tarantino. Não deve ter cena pós-crédito? É, ah, é, é mas isso aqui é
0: o que? é Marvel, por acaso? É, é uma pós-crédita. É. Ah, é isso. Terminamos o episódio isso? com a decepção. É. Mas a gente de vai se vender
2: se... aos heróis, na verdade, dos vilões, agora assistir Coringa, né?
0: Ah, mas é um filme subversivo
2: sobre mas... heróis e vilões. Mas isso, na verdade, vai ter muita discussão, porque supostamente os grandes diretores estão agora também assumindo o manto de ter que vestir esse manto de super-herói ou vilão pra fazer filme foda de, de quadrinho.
0: Olha lá... Não
2: muito entendi. bom. Porque vilões são muito mais interessantes. Não, é porque assim, é porque os grandes diretores eles não querem fazer filme de, de, de super-herói. Uhum. E o que acontece é que as, as produções de super-herói rendem muito dinheiro para os estúdios e os estúdios estão forçando os diretores a fazerem filmes de super-herói.
3: Uhum.
2: Daí os grandes diretores falam assim, beleza, vou fazer filme de super-herói, mas eu vou fazer do meu jeito. Não quero saber de sequência, não quero saber de. De putaria, de 10 versões diferentes, de 10 sequências diferentes Que eu tenho que esperar o que o fulano vai fazer pra eu fazer o meu, não o meu filme, ele é, é o meu filme, foda-se, o, o outro filme uhum. Então por isso que o filme do Coringa é, tá sendo bem visto Porque ele é um filme que o diretor falou assim ó, Vou fazer o meu Coringa aqui, foda-se o quadrinho, foda-se, sei lá, quem Foda-se o cara que inventou o Coringa, que é o meu Coringa E daí o cara tá fazendo um, uma versão dele, assim mesmo, do
0: Coringa
1: E, e quem é esse diretor? Todd Phillips Tá, isso já dá hum. pra usar esse áudio aqui pro próximo podcast. Mas não
0: é um cara é. famoso por fazer grandes filmes. É o cara Sim. que fez tipo, uh, Hangover. Porra, é. você não acha esse um grande filme, cara? É. Ah,
1: é um bom filme, mas tipo... <risos> Hangover é o mesmo jeito de beber não case. É, esse, no caso.
0: É fazer... é, esse bebê não case. Assim, é
2: assim. Você tá vendo assim, ó. tem que falar assim, <risos> amigo.
1: Fui fazer.
2: Tem que falar assim, fala com
1: as quebrinhas. Por quê? Falar que falar ninguém... não
2: aparece tua voz. Assim, oh, ó, o Emerson assim, também tá puxando. Só isso
0: aqui, ó. Sério? É? Então eu não vou aparecer em nada. Né? É. <risos> eu, preciso, eu preciso desligar. Pessoal, muito obrigado por ouvirem. Não vai ser usado a sua parte do áudio que a gente já fugiu. Se inscrevam no nosso inscrevam. canal. Não, não tem. É se, não se inscreveu... é canal.
1: Ah, é até 45. É. Foi até 47.
2: Até agora... tá. vai 47. e Agora já
1: deu 3 oh. minutos a mais desse lado. É. Tá pra acabar já. Tá pra acabar. Quero ouvir o Clack. Estamos Podcast? no Spotify. Ah, é. E
2: hum, esses aplicativos Google Podcasts, Apple Podcasts, todos eles também terão. Muito bem. E fita cassete, quem
3: precisar, manda
2: e-mail. Ah,
1: a gente manda uma cópia. <risos> e gravamos em cima dos Beatles, gente.
3: Caralho, essa fita tá longa
1: mesmo, Tá longa,
3: hein? Essa, essa aqui vai, hein? impressionante, 25
2: oh, minutos eu acho que ela vai bater, em no, ela, a outra bateu em 47,
1: então mas a outra é. já foi em 7 minutos a mais Não,
2: 2 minutos a mais